0: Hola, estás entrando en un espacio de creadores. A partir del 2023, dejaremos de ser DeFi en español para convertirnos en creadores web3. Enfocados para todas las personas que están creando contenido, código, comunidades, estrategias, o mejor aún, empresas completas, es que buscan mejorar su performance a través de la experiencia de personas que llevan un largo camino recorrido en web3. Um. ¿Cómo estás creador, creadora web 3? Bienvenido a un nuevo episodio de Creadores Web 3. En este episodio platiqué con un querido y viejo amigo, bueno, de un año para acá, que conocí en Argentina, Jack Saracco, quien es un gran emprendedor serial y que realmente no está muy enfrente en los reflectores, en redes sociales, pero que es un OG del ecosistema que ha estado construyendo por muchos años plataformas y productos como Natamex y ahora Ping. Y trae toda una gran experiencia eh, construyendo grandes equipos, grandes productos, bajando capital para el, el mercado cripto desde Argentina para gran parte de América Latina. Y en este episodio platicamos específicamente sobre Ping, su nueva plataforma spin-off de Latamex que está enfocada en los payrolls, cripto o los pagos eh, transfronterizos, algo así como Deal, la plataforma más conocida en, a nivel internacional. Sobre envío eh, de remesas o específicamente sobre pagos en empresas eh, internacionales. Pero en este caso ocupando mucho de la infraestructura sobre cripto eh, estelar. Y bueno, platicamos mucho sobre el producto y sobre los grandes desafíos de toda su experiencia construyendo rampas Fiat en América Latina. Y bueno, espero que disfruten muchísimo este episodio, así como yo lo he estado disfrutando mucho esta nueva temporada. Eh, muchas gracias Jack por estar eh, nuevamente en el podcast Define Español. Eh, para los que no sabe, grabamos un episodio ya hace varios meses en Buenos Aires y, y bueno, hay algunos incidentes con la computadora, pero gracias por estar acá. <risa> gracias
1: bueno, a vos Antonio, la verdad un gusto estar acá y un gusto estar charlando con vos.
0: Para empezar, eh, Jack, ¿qué se siente ser campeón mundial? <risa>
1: <risa> el mejor sentimiento del mundo, la verdad. Eh, con mis amigos nos saludamos bueno, uh, Buenos días, campeón mundial <risa> Y la verdad que es una alegría enorme Que, que nos dieron eh, Un grupo de, muy, de muchos profesionales
0: Una locura Antes de entrar al podcast hablábamos de todo lo que está pasando En, en, en Argentina y la verdad que Qué bonito eh, ganar, qué bonito Si bien es una pasión que se respira Al igual que cripto eh, En Argentina, el fútbol Bueno, bueno mucho más obvio
1: eh, qué bueno, la verdad, muchas felicidades. Sí, es la primera vez que veo al pueblo argentino tan unido. No hay ninguna barrera, no hay ninguna diferencia. Somos todo el mismo, hinchando por los mismos y celebrando de la misma manera. Fue realmente, yo fui al obelisco el, el domingo y realmente lo que viví ahí no me lo voy a olvidar nunca. Sobre todo
0: cuando hay algunas barreras eh, que luego se, se crean ficticias entre las personas, entre los habitantes de un país y todos se unen ahí, todo el mundo feliz porque le voy muy pocas cosas y más en cripto este año <ríe> por el cual estar feliz y hubo algo bueno entonces hay que
1: celebrarlo, ¿por qué no? Sí, tal cual eh, somos un país que tiene mucho para celebrar pero lamentablemente quizás eh, hay muchos momentos que la política se mete en, en esas celebraciones y, y bueno la, la realidad económica, la realidad política, lo que está pasando en el mundo, el contexto mundial, el COVID, los últimos años. Eh, hay muchas cosas por las que se nos, nos costaba festejar eh, y verlo a todo el pueblo unido festejando por una única razón es una locura.
0: Jack, muchas personas te conocen como en el ámbito cripto por Datamex, eh, pero ahora hay una nueva vertiente que se llama Ping. Para sí. empezar, eh, cuéntanos ¿qué es Ping.
1: Bien. Eh, te cuento antes qué es Latamex y después te cuento qué es Ping, como todo en uno y cómo nace uno, uno del otro. Eh, Latamex es una de las rampas fiat a cripto más grandes de Latinoamérica. Eh, se dedica principalmente a traer a empresas billeteras exchanges del exterior, a proveerles la capacidad de ser en Argentina, Brasil y México principalmente, de poder adquirir usuarios latinoamericanos, para ex sus exchanges, su billetera, lo que sea. Eh, a partir de eso, nosotros pudimos ver, eh, nos pareció muy interesante analizar el volumen de compra y venta que teníamos. Nos pasó que en un periodo de bull market, el 98, 99% el de la compra, a nosotros nos interesaba saber ese 2-3%, eh, había entre un 2 y un 3%, dependiendo por mes, que vendía de forma periódica, y, perdón, estaban los que vendían de forma periódica, pero había gente que vendía de forma. Eh, recurrente todos los meses, eh, parte de, de la plata. Nosotros le preguntamos a esos clientes eh, por qué usaban la Tamex de la forma en la que usaban cuando todos estaban comprando, por qué ellos vendían y por qué vendían todos los meses eh, un monto similar. Como para entender qué servicios se le podía proveer, qué otra parte de, de la Tamex necesitaban para poder dar un producto más robusto. Había realmente muchísimas, muchísimas cosas que estábamos interesados en, en conocer. Y ahí conocimos que era gente que estaba cobrando en el exterior, gente que estaba eh, trabajando para una, una empresa afuera. Yo estoy en Argentina, afuera me refiero a eh, principalmente Estados Unidos, Europa, otros países de Latinoamérica. Eh, y encontraban que cripto era la mejor forma de cobrar, y la única forma de cobrar o la forma más eficiente para que ellos puedan recibir su sueldo. Y a, a partir de ahí se nos ocurrió la posibilidad de, eh, con partners bancarios en Estados Unidos ver la posibilidad directamente de abrir cuentas bancarias en Estados Unidos para este clase de usuario para esta clase de persona que cobra afuera eh, y quiere cobrar una cuenta bancaria en vez, de una, en vez de una fintech como pueden llegar a ser algunas de las que hoy están dando vueltas eh, y le queremos dar una vuelta de tuerca y le queremos dar un poco nuestra impronta eh, cripto y le sumamos directamente también la posibilidad de que no solo tengas una cuenta bancaria en Estados Unidos, sino que también tengas a su vez una billetera cripto, eh, principalmente de stablecoins y Bitcoin, Ethereum, un poco las monedas que más nos interesan tener, eh, para que cualquier usuario eh, argentino eh, o latinoamericano pueda vender un servicio en el exterior, cobrar eh, su sueldo a, una, a la empresa de afuera y poder bajarlo... Eh, como quiera, poder cambiarlo a cripto, poder tener la libertad de poder hacer lo que quiera con, con ese saldo.
0: Y ahí se me surge una idea que, que yo creo que podríamos llegar a coincidir, pero te quiero preguntar, ¿tú crees que nace esta necesidad, o más bien este problema que está intentando solucionar a raíz de la pandemia? Porque bueno, si bien eh, el home office existía, se potencializó eh, los digital nomads o los cripto nomads que están viajando por el mundo eh, cobrando en cripto, dólares, etc. ¿De ahí nace eh, ese problema o, o lo venían viendo mucho antes que la pandemia?
1: Excelente pregunta. La verdad es que fue un algo que se aceleró muy, muy, muy rápido con la pandemia. Acá en Argentina tuvimos una pandemia realmente muy fuerte. Cerraron, tuvimos cerrados gran parte. Fuimos una de las, de las pandemias. De uno de los países más restrictivos en contra de eh, la pandemia y los movimientos y, y la, las restricciones que había para moverse eh, entonces acá se volvió remoto muy muy rápido y por mucho tiempo hasta inclusive los trabajos o sea los trabajos locales en Argentina eh, y a su vez yo creo que el internacional ya de por sí eh, y creo que fue, esto, fue un poco Parte de la pandemia, parte fue el boom de cripto y parte es la intersección entre los dos puntos, entre que el boom cripto también vino bastante a, a, eh, a raíz de la pandemia, es que con el crecimiento de muchísimas empresas cripto digitales o web 2, web 3, eh, se dio la, la interesante oportunidad de, sos un programador, no tenés por qué estar en la oficina todo el día o 10 horas por día o lo que sea, eh, vos puedes ejecutar tu trabajo igual de bien estando en una playa, estando en un departamento, en una casa o en la oficina. Eh, y eh, se, se generó precisamente mucho en, en la industria del cripto donde elegías a gente de distinta región eh, o contratabas a gente de distinta región porque la cantidad de gente que sabía lo que vos necesitabas para ese puesto era muy baja. Entonces tenías que abrirte las puertas y decir, bueno, soy remote para cualquiera que se quiera sumar al equipo porque me está costando encontrar a la persona indicada. Entonces ahí surgió y creció muchísimo todo lo de remote work. Yo creo que en cripto es totalmente estándar en el mercado que todas las empresas están contratando remoto, afuera, tener gente que en la misma empresa que trabaje desde países distintos, idiomas distintos, culturas distintos, todo.
0: Entonces podríamos entender que Ping eh, es una es una plataforma de play, eh, payroll o pagos de salarios eh, para sí. trabajos eh, profesionales on, eh, bueno eh, de forma internacional, ¿no? O sea, tanto freelancers como startups, compañías que quieran conectar con Ex cualquier persona y trabajando en Argentina, en México, que puedan recibir y enviar dinero
1: a estos trabajadores, ¿no? Exactamente, exactamente. Nosotros tenemos, sería como dos verticales. Una en la que nosotros le ofrecemos a gente que trabaja en el internet, en la economía de internet, que puede llegar a ser freelancers, que pueden ser diseños, diseñadores, psicólogos, eh, cualquier tipo de, de emprendedor eh, que, que venda servicios online. Eh, a esta gente para que le pueda cobrar, vamos a estar sacando nuevas eh, features para hacerle más fácil inclusive el cobro a tanto empresas como a sus clientes del exterior. Eh, estén en el país que estén y en el, la región mundial en la que estén. Y también tenemos la vertical, eh, que es un poco lo mismo, es la vertical de payroll para empresas, principalmente empresas eh, que tienen eh, gente trabajando en Latinoamérica, en Argentina, Brasil, Colombia y México, hoy son nuestros, nuestros países con mayor desarrollo, eh, principalmente en Argentina. Tenemos muchísimas, muchísimas empresas que ya están pagando todo su payroll. El payroll sería eh, todos los salarios de todos sus empleados a través de PIN. Y cada vez tenemos más que se están sumando eh, a la posibilidad de pagarle a todos sus empleados por PIN, donde el empleado, el empleador tiene la rapidez, la agilidad y el cost effectiveness. Eh, quiere decir que, que sea barato de pagarle a tus empleados. Eh, y, el, y el empleado tiene la capacidad de mover con muchísima libertad su dinero dentro de las restricciones eh, financieras globales básicamente pero poder eh, mover tu dinero, comprar cripto, vender cripto, eh, para tener una cuenta bancaria en dólares, cobrarlo en dólares eh, y tenerlo durmiendo en una cuenta bancaria en dólares eh, esa es una libertad que nosotros estamos eh, interesados en darle al, al usuario.
0: Me gustaría con contextualizarlo y conceptualizarlo eh, para una forma más básica a la gente que no tiene mucha eh, relación. Yo he usado Deal, por ejemplo, y sé cómo funciona, no tienen la parte de cripto, depositan en Coinbase. Pero la gente que nunca ha, ha experimentado con una Play World eh, platform o cualquier otra eh, plataforma y, por ejemplo, siempre ha recibido en su cuenta bancaria en Argentina, en México, de forma directa, una transferencia, ¿cuál sería la diferencia? O sea, si alguien está siendo contratado por una plataforma como Ping, como ¿tiene que abrir una wallet? ¿tiene que agregar una cuenta? O sea, ¿cómo lo podemos contextualizar? ¿Va a recibir su dinero en su cuenta bancaria normal? ¿O hay muchos pasos para que la gente diga ¡Uy, tengo que aprender ahora de esto, de Binance Smart Chain o de Tether? No tiene que aprender, ¿qué tiene que hacer? Eh, pongámoslo muy, muy básico
1: bien eh, el nivel de aprendizaje es ínfimo es casi como abrirte cualquier eh, billetera fintech vos cuando entras a ping te vamos a pedir un, un breve KYC que es para, para poder abrirte la cuenta una vez que el equipo de compras está ya aceptado eh, te abrimos la cuenta y ahí mismo tenés una cuenta bancaria que dice tu nombre, routing number, address number eh, y reference code donde vos mandás ahí el saldo y te va a llegar a tu propia cuenta eh, y a la misma vez dentro del panel o sea dentro de, de la billetera tanto de tenemos una app en iOS y Android o desde la web vas a poder ver que vas a tener un saldo en dólares que va a decir USD en la cuenta bancaria y va a haber un saldo que lo puedes tener en cripto en stablecoins que va a decir USDC USDT eh, y vas a dar la posibilidad de cambiarlo de uno a otro vos cuando eh, te abrís la cuenta ya la podés estar operando eh, ni bien te abrimos la cuenta puedes hacer lo que quieras podés fondearla de una cuenta existente tuya en Estados Unidos eh, y podés cobrar, comprar cripto si quisieras después la parte de cripto si vos querés enviarlo por cripto hoy tenemos RC20 que es la red de Ethereum eh, y Stellar eh, en USC USDC eh, que, que, que es muy barata y muy rápida entonces básicamente la parte la parte principal es muy simple y realmente toma muy pocos minutos poder hacer y poder ejecutar. Tenemos un grandísimo equipo de compliance eh, está, que está muy enfocado en toda la parte de velocidad en la atención al cliente. Eh, y directamente la segunda parte, la parte que vos dijiste de cuánto hay que saber, por qué hay que saber cripto, etcétera. Esa es la parte si querés, si el usuario quiere, puede cambiarlo a cripto y enviarlo por alguna red. Eh, en caso de no querer interactuar con cripto, va a tener sus, sus dólares en su cuenta Ping.
0: Y ahora, pongámoslo un ejemplo donde la gente es freelancer o sí. es cripto y lleva dos años recibiendo pagos en PayPal. Bien. ¿Por qué la gente preferiría usar Ping a PayPal?
1: Muy buena pregunta. Y, y es un poco por eso por el, que, por el cual nosotros creamos eh, Ping. Nosotros... Eh, estábamos un poco cansados de pagar las comisiones que, que hay en algunos de estos players como Paypal, o el que nombrabas y unos otros, eh, donde quizás entre que recibís la plata, el gasto, el cobro que se te hace por retirar el dinero, el porcentaje que tenés, eh, el cambio que tenés de saldo X a pesos, eh, o lo que sea, termina siendo entre las plataformas más baratas están entre un 5%, las más caras llegan hasta un 10, 11, dependiendo de cómo, dependiendo cómo te muevas, de qué manera, a qué, a, qué, eh, a qué cambio. Nosotros nos apuntamos, y esas empresas que están, están apuntadas muy al pagador de la plata, eh, que te hacen fácil pagar, nosotros también hacemos fácil pagar, pero ponemos directamente el foco en el usuario. Y nuestro foco es en el que el que recibe la plata y el que quiere ser pagado. Entonces la pregunta es, ¿vos por dónde preferís eh, cobrar tu dinero? ¿Por alguna de estas billeteras que te cobran eso, esos porcentajes altísimos? ¿O por PING que tiene, la, eh, tiene, unos, tiene costos que te lo van a blanquear? Algunos son, por ejemplo, el wire in o el wire out, son fijos. Eh, pero nuestro gran... Eh, diferencial es la capacidad de mover de USD a USDT a un costo muy 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 bajo que es medio punto porcentual quiere decir 0.5% y por 0.5% vos podés tener la capacidad de cambiarte directamente de USD a USDT eh, a cualquier stable con que quieras y enviártelo por la red enviarlo por la red vale el gas fee más un, más un costo fijo muy, muy bajo de creo que son 2-3 dólares entonces, al fin y al cabo, la, el lado competencia y el lado de lo que nosotros le estamos sumando al cliente como valor es dejar de perder ese 4, 5, 6, 7, 8% eh, y neteamos todo en un costo que no, debe, no, no llega al 1%. Deben ser 70 puntos porcentuales. Quiere decir, eh, 70 puntos básicos, perdón. Que quiere decir 0,7%. Entonces, hay una, hay una es, diferencia realmente sí. muy grande.
0: Creo que ese punto es importante porque hay como este pensamiento de... Bueno, no hay este pensamiento, está en realidad de que cuando estás navegando en cripto eh, de una forma descentralizada en redes caras como Ethereum, o sea, sí tienes un gran beneficio, pero muchas veces eh, cuando sacas del, del un protocolo de DeFi a tu wallet, eh, ahí hay una firma de transacción de FI, luego de esa a tu exchange local, Bitso, Ripio Lemon, Buenbit, etcétera hay un segundo costo y luego cuando ellos hacen, hacen swap hay un tercer costo que al final más la volatilidad la gente podría pensar como bueno, a lo mejor no estoy pagando el 10% de Paypal, una vez recibí eh, un pago en Paypal y eran 10% y dije, fuck eh, sí. a lo mejor es de 10 dólares no es tanto, pero 5.000 dólares es muchísimo es ¿La muchísimo ¿Y por, qué la, ¿Y por qué la gente no pensaría que en PIC, al final, o sea, de donde está en el ente cripto a tu wallet bancaria, hay veces que pues, termina siendo un costo alto. En este caso, eh, PIC, cuando la gente ya lo tiene en su cuenta bancaria, ¿cuál es el porcentaje? Me decías el 0.5. Siempre va a pagar ese 0.5, es como el total, o sea, si recibe um, 100 dólares, que depende o de que es variable.
1: Es variable. No y te cuento un poco más cómo, cómo va. Nosotros directamente, eh, lo que podés llegar a hacer es directamente en Argentina, si vos querés mover tú eh, y cobrar en pesos locales en Argentina, tenemos formas, utilizamos básicamente a la Tamix como rampa y van a haber otras rampas Fiat más, donde vos puedas intercambiar tu saldo de USD a USDT y después venderlo a tu cuenta bancaria local. Lo que vos quieras interactuar eh, con esa rampa, básicamente. Va, hoy tenemos a la Tamex, vamos a estar habilitando otras rampas más en todos los países en los que quizás la Tamex no está y en los que la Tamex también está. Vamos a empezar a sumar cada vez más rampas fiat porque nosotros queremos que el usuario tenga una capacidad de, eh, de poder elegir con quién hace el cambio y cuál es el mejor cambio que hay en ese momento. Eh, la verdad que la, o sea, yo conozco bastante bien el mercado de de cambio eh, de cripto a pesos en Argentina. Y realmente, más allá de que la Tamex es extremadamente competitivo todos los días y siempre ofrece un muy buen precio, eh, van a haber otros que van a ofrecer un precio que le van a competir a la Tamex, que eso va a estar muy interesante. Eh, y siempre el que se va a ver favorecido de esto va a ser el usuario, porque va a tener mejores pricings para poder tener más pesos en contra de sus USDT, básicamente.
0: Y ahora hay una duda que a mí me escogió como usuario de deal y que me surge sí. todavía con, con Ping eh, en torno, va a, va a cambiar dependiendo del país y la gente que nos escucha y la situación fiscal que tiene. Sí. Eh, pero, por ejemplo, aquí en México hay una tarjeta que se llama dólar App eh, que tienes sí. U, 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 USDC y sí. puedes pagar, ¿no? Entonces, eh, teóricamente no tienes eh, USD normal, eh, tienes un referente y lo puedes ir a gastar entonces la gente se empieza a preguntar como, bueno, primero, es, ese saldo es la tarjeta. Eh, ah, bueno, ya ahora, ahora platiquemos de lo que se viene con la tarjeta en PIN. Bien. Esta, lo tengo que declarar sí. al, al, al fisco, no lo tengo que declarar, porque al final es un cripto que está ahí a mi nombre, pero no sé, al final no tengo mi cuenta bancaria. Si la gente, por ejemplo, no decide pasarlo de PIN a su cuenta bancaria y Bien. está en la tarjeta en USDT, ¿qué, ¿qué pasa con esa cripto que está ahí
1: volando? Perfecto. Perfecto, clarísimo. Eso, de, o sea, la respuesta puntual es cada uno, cada individuo tiene una situación de impositiva particular. Yo no, no puedo hablar de nadie, o sea, no puedo hablar de, de, de ningún caso en particular porque cada uno sabe eh, en qué país, de qué forma declara, qué cuenta y por qué y de qué manera y cuántos impuestos tiene que pagar a partir de eso. Eh, que eso va por un lado. Nosotros en Ping directamente, eh, y lo que tiene Ping, Ping es una empresa estadounidense, eh, aunque los founders seamos argentinos eh, o algunos de los founders somos argentinos, eh, directamente la, o sea, Ping es una empresa radicada de Estados Unidos, eh, lógicamente por eso es capaz de abrir cuentas bancarias en Estados Unidos a través de partners bancarios. Nosotros directamente vamos a lanzar la tarjeta Ping. La tarjeta PIN es una tarjeta en dólares, no va a ser una tarjeta eh, en pesos o en moneda local latinoamericana, sino que es una tarjeta emitida directamente en Estados Unidos, donde en principio estás a poder pedir la tarjeta virtual y posteriormente la física. Eh, y lo que va a pasar es que a nivel estadounidense, para compras en, en Amazon, en Google, en donde vos quieras, te va a correr directamente como una eh, transacción local en dólares. Y es una tarjeta en dólares que te vas a consumir a vos, inicialmente saldo en dólares, después seguramente te termina consumiendo stablecoin en caso de que tengas. Eh, Esa es, ese es un poco la función que va a tener en, eh, la tarjeta PIN. Que lógicamente te va a servir bien. principalmente, de, la verdad que depende mucho del país del que estemos hablando, por... Eh, por los cambios en, en cuánto cobra, eh, cuánto sale real eh, transacciones con una tarjeta local o con una tarjeta internacional, en qué país estás pagando, de qué forma. A partir de ahí hay muchos países que les interesa usar Ping o la tarjeta Ping dentro del país y hay muchos que les sirve usarla fuera del país. Eh, es, es realmente depende a cada uno eh, de qué manera está, en dónde vive. ¿De qué forma usa ping.
0: Entonces la gente que nos escucha podría ser como me contrataron en Estados Unidos, la gente usa ping. Eh, yo tengo una cuenta en saldos en, en USD, puedo ponerle cuando me pida el Amazon la, el número, eh, todo normal, Exactamente. Eh, me lo pido, el Netflix, eh, todo va a correr normal, Y al final eh, se está referenciando al precio del dólar, bueno, más bien el valor de mi ingreso está en el dólar, entonces se mantiene en ese precio y se está consumiendo y, y listo, eh, perfecto. La gente puede decidir si lo manda a cripto, si lo, si
1: lo mueve, etcétera. Okay. Eh, Exactamente. La gente puede realmente elegir qué servicio pagar y cómo pagar. A mí quizás me pasa eh, seguido que quizás te vas de te vas un, un viaje de la empresa y quizás tu, tus tarjetas dejan de funcionar, se te traban, eh, la idea es estas tarjetas internacionales van a andar eh, en Estados Unidos principalmente eh, extremadamente bien porque va a ser una tarjeta local.
0: Y ahora, eh, creo que hay una pregunta que de lo sucedido en las últimas semanas es ya muy recurrente o tiene que ser obligatoria sí. siempre, ¿no? En términos de la integridad de los fondos en Krypton, eh, ¿cómo la gente puede estar tranquila que, que esos fondos eh, bueno, está bien, a lo mejor, ¿qué, qué, qué pasa si alguien tiene dos, dos sueldos de dos meses en USD y dice, uff, de repente no están? ¿Cómo podemos hacer que la gente esté tranquila en torno a la integridad de sus fondos en cripto, de sus wallets? Eh, en, en las cuentas bancarias eh, hay una regulación que está en torno, entonces la gente puede estar más tranquila tal vez. Pero en cripto,
1: ¿cómo les podemos decir que tranquilo, no va a pasar nada? Bien, perfecto. Eh, sí, me surgió bastante esa pregunta de las últimas los últimos semanas y meses eh, principalmente en la parte bancaria las cuentas eh, están aseguradas por FDIC eh, que bueno, es el excelente asegurador de, de Estados Unidos si no me equivoco creo que es hasta 100, 150 o 250 mil dólares eh, que bueno, así es como funciona la regulación de, local de allá y en la parte cripto directamente nosotros tenemos a los mejores proveedores de eh, custodia, esos son los que usan, eh, tenía que, muchos de los exchanges más grandes, eh, en el que realmente toda la industria cripto confía, básicamente. Eh, y estamos muy, muy contentos de cómo ellos operan, con los niveles de seguridad que se operan. Eh, y vuelta, nosotros no, nunca, no vamos a manejar fondos de los usuarios como hicieron algunos de, de, los, de los exchanges en los últimos meses y años. Eh, nuestro incentivo no es ese, sino que nuestro incentivo es poder otorgarle al usuario eh, la capacidad eh, de tener una cuenta fuera de Estados Unidos y poder cobrar su sueldo por ahí.
0: Claro, la infraestructura y, y obviamente el... El revenue fee, bueno, el modelo funciona a través del revenue fee, no que va a ser mucho más, al final del día, mucho más barato que los que acabamos de platicar en una infraestructura normal. Eh, por ahí lo dejamos pendiente, pero ¿cómo, ¿cómo va a ser el tema de la, de la, de la tarjeta? Eh, ¿Así como lo platicamos, es cómo va a funcionar? o Cuéntanos un poquito.
1: Sí, va a funcionar exactamente como, como les dije. Eh, estamos ahora armando todo el proceso eh, de tarjetas, ¿cómo va a ser? Eh, ¿De qué forma? Eh, se les va a otorgar a gente cuál primero va a venir seguramente la virtual como, como anticipé seguramente después la física eh, todo siempre nos preguntan cuál va a ser el costo de la tarjeta, cuáles van a ser los, los costos de retiro, eso todavía no lo tenemos totalmente mapeado pero está, está viniendo eh, a mí lo que pasa es, yo quiero que la tarjeta se use lo que pasa mucho quizás yo como usuario y lo siento lo hago y también es un poco lo que quiero desincentivar es el pedir la tarjeta porque sí. Eh, pedir la tarjeta y después no usarla. Es un poco lo que nosotros queremos obviar. <risa> eh, por eso es que las virtuales. Eh, si quieres pedirla. No cambia. Pero la física. pensá que se te tiene que enviar a la casa. El costo de impresión. El costo de. de tienen unos costos asociados bastante grandes. Eh, así que bueno. Inicialmente seguramente la virtual sea gratis. Y estamos viendo. Eh, ¿Cómo promocionábamos? ¿Qué promocionábamos? ¿O de qué forma uno pueda llegar a acceder a, a la tarjeta física?
0: Sí, creo que es una buena pregunta. Yo una vez platicaba como, eh, no me acuerdo quién, de qué, le contaba la historia del dólar app, y me decía como, ¿por qué prefieres eh, tal banco a dólar app? no? Y, y, y bueno, en México afortunadamente hemos tenido un superpeso donde se, se ha fortalecido el peso ante el dólar y, y no hay na, la necesidad de guardar tu dinero en dólar. Claro. Que tal vez el incentivo no está tanto ahí todavía eh, por, por guardar ese valor y que aumente lo que ganaste, ¿no? Eh, o lo que tienes, etc. Pero, eh, o sea, es interesante que al menos se mantengan en una de las principales, en la principal moneda de Reserva Federal en, nivel, o mundial a nivel internacional, que es el dólar. Y por el otro lado, por ejemplo, dólar Up eh, te da eh, un 4% de, de APY, seguramente hay un dial detrás. Um, y también te da un cashback um, ¿tienen pensado en algún momento o tal vez o, o por ahora
1: se está por <ríe> es, es una muy buena pregunta y también me llegó bastante um, en principio nosotros no estamos planeando dar cashback eso es en principio no um, se están hablando varias posibilidades de dar cashback de alguna manera u otra uh, la parte de APY la verdad es que íbamos a ir, eh, teníamos mapeados algunos proveedores que dirían que te puedan dar este tipo de 4, 3%, 5% anual, eh, lógicamente el, totalmente blanqueados de cara al usuario, con la transparencia 100% acorde de tu dinero puede llegar a estar, o sea, tu dinero está yendo a esta persona o a esta entidad que te va a estar proveyendo a vos el EPY. Eh, nosotros... Decimos frenar, ponerlo en pausa, eh, todo el proyecto de EPY por lo que se estuvo dando no solo el mercado cripto, sino el mercado internacional. Eh, no sabemos cuándo se va a volver a aprender. Eh, es parte de una decisión a futuro de ver qué hacemos, cómo lo hacemos y de qué manera. Eh, yo creo que la parte de, dentro de la industria cripto, la parte de EPY fue una parte de la que más le pegó a la mayoría. Eh, Porque nada, con la caída en una a principio del año, con la parte de IPY, eh, fue un tema bastante caliente. Eh, y ahora ver a todos los SIFI, protocolos SIFI que, que te ofrecían un rinde astronómico, verlos caer o verlos eh, en, en Chapter 11 en Estados Unidos y, y todos los problemas que están teniendo, dijimos, mejor esperemos a que a que se, se limpie un poco, to, se purifique un poco sí. toda esta, esta, esta parte de la industria.
0: Que también al final eh, la gente, poco poco pues, se ha dado cuenta que el cashback eh, no es natural, ¿no? O sea, a lo que me refiero es, es un gasto de marketing eh, que las plataformas eh, absorben para que el usuario se mantenga y es un costo, es un costo de retención, ¿no? que es muy difícil que siga toda la vida y todo el tiempo te lo den entonces muy seguramente las plataformas que usaron tanto en Argentina eh, como en México en México ah no en México recién está lanzando Bitso, su, su tarjeta con cashback en Bitcoin viene de, de, de lo que gana no entonces eh, es un modelo que a lo mejor si no se explora está bien que no se explore hay otras formas de incentivar eh, es que lo que pasa es que, la eh, gente...
1: lo, que lo que termina pasando sí. es que el cashback termina siendo parte de marketing entonces, eh, termina siendo parte del costo de adquisición del usuario porque yo te doy cashback. Yo puedo gastar ese, esa plata en, de marketing en cashback como la puedo gastar en marketing. Eh, y realmente hay, o sea, nosotros en nuestras prioridades hoy tenemos otros otras otros verticales donde podemos gastar el dinero y creemos que es más eficiente el cashback. Eh, porque a la vez, en el cashback, de alguna manera te podés competir contra las cajas de otras empresas y ver quién quiere quemar más plata en el menor, menor periodo de tiempo. Eh, yo creo que hay hay gente que hay empresas que toman decisiones de hacerlo y las respeto perfectamente. Hay gente que tiene la caja para hacerlo y pueden quemar 10 millones, 20 millones de dólares en cashback por año. Eh, y los felicito. Eh, no es un poco la postura que, que nosotros queremos tomar y no es no, hoy tenemos mejores lugares donde invertir el dinero del marketing que, que en cashback esa, esa es mi, mi visión
0: claro que, que yo creo que si solucionas bien un problema que este problema que estamos planteando es que la gente trabaja en alguna parte y hoy en día las opciones son sumamente bajas y costosas de recibir dinero a pesar de que estamos en pleno 2022 y puedes mandar un meme por segundo, eh, no puedes enviar dinero tan fácil o tan barato en un trabajo. Entonces, eh, creo que si realmente solucionas ese problema de una forma nítida y real, eh, ahí está el valor. O sea, a lo mejor no vas a tener que de repente te paraste un día y tienes el más 20% de tu salario, <ríe> porque eso no existe. Eh. Pero bueno, el, el problema real resuelto es de muchísimo valor, ¿no? Que, que no hay que buscar muchos añadidos eh, que no Exactamente. existen. Entonces,
1: nosotros muy, creemos muy que mucho del cashback también es para diferenciarte de otros. Por lo general, no sé, acá pasó en Argentina que el cashback lo utiliza mucho una billetera o una empresa de cripto que está entrando al mercado o quiere penetrar. Entonces... Básicamente usa en vez de campaña de marketing Es yo te ve más que el de al lado eh, Y esa carrera El único que se ve favorecido Es el usuario Que usa un mes una tarjeta El otro mes usa la otra eh, Y a partir de quién es el que más le dé Ve por cuál va Y cuánto usa Entonces eh, Nada, al fin y al cabo Yo no, no lo veo como un plan a largo plazo Eso y, bueno, y menos son los si el valor que estás agregando al, al, al producto es real. Al, perdón, El valor que le estás agregando al cliente es real. Claro, es muy,
0: muy perfectamente diferenciado. no Si a lo mejor eres exactamente las mismas criptomonedas, con exactamente lo mismo, pues hay que agregarle un, un dígito más al, al, al cashback. Y, exactamente. Bueno, vienen de la vienen de construir Latamex y con una gran experiencia desarrollando las rampas fiat. Of, on, Rav, ¿cuáles son los principales desafíos que ven eh, para que la gente pueda tener una infraestructura y puedan romper todas esas, esas fricciones eh, y que al final del día la gente lo sienta como si me enviara de Estados Unidos en Wisconsin o donde sea a mi ciudad? O sea, como si alguien me enviara dinero estando en la calle aquí al lado de México. O sea, ¿cómo, cómo ven los desafíos para que la, la experiencia sea completamente igual? Eh, y que creo que eso ofrece cripto para que la gente lo pueda entender. ¿Cuáles son los desafíos de construir una infraestructura
1: fiat cripto? Bien, perfecto. Nosotros directamente creando la Tamex, eh, donde más recursos, tiempo, capacidad humana, eh, fue invertido era en generar los riles bancarios, eh, la infraestructura bancaria en cada país. Nosotros eh, somos capaces de hacer eso porque nos dedicamos a eso, que eh, se dedica a eso y que, que, que es muy ineficiente hacerlo eh, si sos una billetera y quieres ir por estos mercados. Eh, porque el tiempo que te toma, el dinero que te toma y las capacidades locales, las conexiones locales y las relaciones, realmente toman mucho tiempo. Eh, entonces nosotros como la cortamos un poco ese camino a eh, cualquier billetera, exchange o empresa que quiera penetrar Latinoamérica. Eh, eso sería un poco del lado de la Tamex la, las mayores dificultades o donde más los recursos eh, se invierten, sería básicamente. Lógicamente la parte técnica ni hablar, eh, pero bueno, fuera de lo común sería eso. Y
0: bueno, para eh, ir finalizando el podcast, eh, me gusta Pink por el hecho de Encontrar otra arista de las criptomonedas que no es únicamente comprar y vender cripto como mercancía trading o especulación o acumular el valor en el tiempo a través de un APY o el interés compuesto en DeFi. Al final es útil. Eh, está funcionando porque la gente lo envíe y lo reciba en un país a otro. Y eso es mucho de lo porque nace el cripto, ¿no? O sea, intuitivamente. La gente podría pensar que Ping tendría que haber nacido hace 10 años porque es, la, es una gran solución, pero existen estos problemas que acabamos de hablar de Fiat, cripto, cripto y no es tan fácil. En todo este eh, bagaje que has tenido en Datamex y ahora en Ping, que es en realmente encontrarte con la realidad más allá de la ideología, ¿qué idea has dejado de creer en cripto eh, con toda la experiencia que tienes, con la realidad que has visto uno a uno? ¿Qué idea que tenías antes dejaste de creer?
1: Eh, muy buena pregunta. Eh, es para pensar la verdad que... Yo dejé de creer en que... El hype es por algo. Eh, muchas veces el hype no solamente es totalmente creado, sino que es por gente, que es por mucha gente quizás son influencers, pueden tener 5.000, 10.000 seguidores, pero ellos no son, no entienden cómo funciona. Eh, y hay veces que mueven a otros para hacer creer que sí funciona, cuando todos creen que sí. Y muchas veces es, es preferible ir uno, o sea, siempre más que preferible, es ir a ver uno, averiguar y realmente intentar entenderlo. Y si no lo entendés, eh... E intenta tres veces intentarlo. Y si ya la cuarta no entendés, es porque tu plata no debería estar ahí. Eh, y si hay algo que no te cierra, es porque tu plata no debería estar ahí. Eh, eso es, por un lado, una, una de las cosas que más me llama la atención. Y la otra te diría que es, el usuario siempre tiene la razón. En el sentido de que el usuario te puede usar, vos puedes lanzar un producto al mercado... Eh, y el usuario te va a usar como a él le sirve tu producto, no como vos ideaste el producto para tu usuario. Y a nosotros nos pasa, bueno, yo creo que nosotros de forma activa a partir de esto, escuchamos mucho a los usuarios, vemos mucho cómo lo usan, usan las plataformas, eh, y vemos cómo le podemos ofrecer un servicio superior al que le estamos ofreciendo día a día. Eh, y en el caso de ping puntual, viene ping crea a partir de escuchar al usuario, eh, al usuario de la TAMEX, Ping viene a escuchar el flujo en el que el usuario le sirve eh, cobrar su, su sueldo, viene a eh, satisfacer una necesidad de usuarios que teníamos reales y que creemos que hay una gran industria real que tiene eh, estos problemas todos los meses. Entonces de alguna manera apuntamos hacia eso eh, y ahí es como... Y esa, con esa misma ideología es con la que nace Pink. Es un poco un poco eso.
0: El, el segundo punto me gusta porque regularmente cuando estamos en cripto nos metemos y decimos es que tienes que usar mejor esta cripto por la otra porque quien está detrás, de la ideología, los roll-ups, la infraestructura, ta, 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 eh, es mejor que la otra, ¿no? Y la otra es un asco y al usuario le da igual, o sea... Eh, lo que acabas de decir es, eh, ¿me sirve no me sirve? Eh, Listo, o sea, todo lo que acabas de diseñar para que eh, fuera descentralizado me da igual. Entonces, creo que ustedes están en la calle eh, viendo los problemas reales y más allá de la, de la infraestructura. Eh, y, y bueno,
1: es una solución. Eh, Ese es un poco un poco donde nosotros queremos ir, a el problema real en la calle y darle la solución al problema real. Eh, me pasa que veo mucho cripto y quizás en el Web3 apunta al problema que ni existe del usuario que ni tiene eh, es un poco un poco raro sí una DAO para no sé qué y, y
0: bueno sí al menos espero que se estén nos estemos divirtiendo porque ya todos estamos en bien. este minuto eh, finalmente Jack eh, cómo la gente puede saber más de, de de Ping. Obviamente vamos a poner el sitio, pero no sé si ya tengan una comunidad. Eh, esto saldrá ya a inicios eh, de 2023. Ya estamos en 2023. Felicidades. ¿Fue año nuevo? ¿Cómo, <ríe> año ¿cómo nuevo, este... tal cual. ¿Cómo este año eh, la gente puede participar? ¿Qué puede hacer con Ping? Eh, ¿Qué países van a estar activados al, al inicio?
1: Eh, cuéntanos un poquito como la, la relación de los usuarios que nos escuchan con Ping. Bien. Eh, vamos a estar en, estamos y vamos a estar en Argentina, Brasil, México, eh, Colombia y Chile. Eh, seguramente estés, estemos sumando algunos más a esa lista. Eh, idealmente vamos a estar en la tarjeta a principios de, de 2023. Seguramente cerca de más mayo, eh, más mediados, casi principios, abril-mayo. Eh, a nosotros nos pueden encontrar en letsping.com. Eh, también en Instagram eh, o en Twitter. Mi Twitter personal es arroba Si cualquiera tiene una duda, eh, quieren trabajar juntos. Ven potencial para que ustedes usen Ping o nosotros eh, trabajemos en conjunto desde Ping con alguna de sus empresas. Yo siempre abierto eh, para hablar y, y tener un llamado. Muchas gracias, Jack, por estar en DeFi en Español y mucho éxito eh, con esta nueva plataforma. Bueno, muchísimas gracias, Anthony, por, por tenerme acá. Eh, nada, muy contento de estar y, y, haber, y haber charlado con vos. Te mando una.